0: 各位弟兄姐妹平安。上一次我们谈到，在马可福音的第一章，耶稣用几件的事情来揭示他来到人世间传扬天国福音的主旨。今天我们要看马可福音第二章，在那一次，你可以说那是耶稣的就职演说，你可以说是他在加利利的首演。之后呢？耶稣开始，他好像一步一脚印的侍奉。第二章记载了几件事情，让我们可以看见耶稣从一开始，他对于救恩他的理解和实践。通过这些事情，他要让我们看见，到底他真实的身份是什么？他来到世间的使命是什么？第二章的第一个故事。讲到有一个瘫子被朋友、被家人给抬了来，他们很用心，他们甚至于把房子的屋顶给拆了。这个瘫子到了耶稣的面前，他的行动困难，耶稣看着他跟着他周围这些爱他的人，经文告诉我们，耶稣就医治了他。可是。在耶稣医治的过程当中，显然耶稣心里头另有一些想法，因为耶稣一开始所说的，耶稣说：“小子，你的罪赦了。”当耶稣这样一说，在旁边的这一些宗教人士、这一些法利赛人非常紧张，他们的反应是：这个人怎么可以说健忘的话呢？这个人难道不知道只有神可以赦罪？耶稣回头问这一些人说：“你们觉得是说起来拿着你的被子离开吧，容易呢？还是说赦罪容易呢？”弟兄姐妹，我不知道你的想法是什么，哪一个容易呢？我看起来两个都很难呐、啊，不然我们试试看吧。两句都不容易。耶稣明明是要医治，他却要从赦罪开始说起，让在旁边的这些文士、法利赛人、宗教领袖每一个人都非常的紧张。为什么呢？显然，耶稣不是只有要医治人而已，耶稣要挑战这一些人他们的想法、观念。耶稣要带我们进入更深刻的真理。马可福音第二章的第二个故事，第二个事件是耶稣又收了一个学生，除了第一章里头的四个学生之外，在这里告诉我们，耶稣收了一个新的学生，他的名字叫利位，利位呢，是一个收税的，他是一个税务员，在现在这样子的职业，大概就是一个。公务员对我们大家来说，他有正当的职业，说不定也非常的受人敬重。不过，在耶稣的时代，一个收税的呢，是一个被众人讨厌的人，因为收税好像是跟罗马政府承揽了这样子的生意，然后呢，就在以色列的民间到处收刮，他们所收的一定得达到给罗马的那个数字，当然。大部分的人都不会做赔钱的生意，一定是在这一个基础之上，再另外多收一些，这成为他们的酬劳。所以你可以想象，利位其实在当时是非常被人唾弃、藐视的。这个比汉奸之类叛国的行为，说不定还更为可恶，因为他有很好的名目。可是呢，仔细一想。都是见不得人的勾当。耶稣收了这样子的一个学生，我们应该如何看待呢？对于这些宗教人士来说，也许耶稣收了立位做学生还无可厚非，因为毕竟拉比老师就是应该有教无类，就是应该要可以感化生命。说不定透过立位。收了利未和利未的相处，可以使他发现自己的错误，从而改正他的思想观念，从此成为一个真正的以色列人也说不定。不过，耶稣显然有一些不一样的想法。经文告诉我们，耶稣跟利未的朋友们、这一些税吏、这些罪人们在一起。本来。耶稣和学生的这些朋友们花时间在一起，实在也没有什么太值得批评的。但是呢，这一些宗教人士对耶稣所做的很有意见，他们又说话了。各位，如果我们在耶稣的情况，我们设身处地想，其实这是很简单的一件事，只需要稍微的解释一下，这个事情就可以过去。耶稣只需要说，在平常的课程之外，我们也花了一些时间吃饭、聊天、相处。这并不是我们课程的绝大多数。大概所有人都可以接受这种说法，不是吗？可是呢，耶稣偏偏说，这是我来最主要的目的，因为我来本不是招义人，乃是招罪人。耶稣不愿意把这样的一件事情变成小事，变成是教导学生整个过程当中的点缀。耶稣说：“这是我来最主要的目的。”各位，耶稣到底在干嘛呢？耶稣为什么跟当时的体制要产生这么多的冲突和不和呢？马可福音第二章的第三个故事讲到这一些在耶稣身边。一天到晚监看他的这些宗教人士，他们呢这一次采取了主动的态度。他们看着耶稣，看着耶稣的门徒，今天他们来对耶稣质问，他们说：“为什么你的门徒都不进食呢？”进食是当时的以色列人，几乎可以说是所有的人生活当中一定会做的事。也许每一个人的频率不太一样，有的人更为近前，所以更长的时间进食；有的人可能比较忙碌，所以进食的时间频率低一点、少一点。但是对以色列人来说，这是身为一个以色列人，他有宗教信仰、有宗教生活的标记，他一定得进食。法利赛人在耶稣的身边周围，张大眼睛，仔细的看。然后他们得出了一个结论，就是奇怪了，耶稣为什么你的门徒没有人进食呢？看起来每一天吃喝快乐。各位弟兄姐妹，如果同样的质疑在你身上，或者我们作为耶稣的朋友，耶稣的测试，我们会如何回答？如何建议呢？其实也很简单，其实进食呢是蛮个人。蛮私密的，而且也不一定需要是天天或者每一周都进行的，要，呃，简单的回答，把这个危机给一语带过。坦白说，不是太困难的事，可是耶稣怎么回答呢？耶稣说了非常非常特别的话。耶稣说：“新郎跟陪伴之人还在一起的时候，他们怎么可以进食呢？”各位，你仔细想一想，耶稣的这个回答，耶稣不是说是进食很好，进食我的门徒们在时机适合的时候，他们也会做。耶稣说：“眼前现在，只要我在，他们根本连想都不应该想，因为我的缘故。”所以他们看环境、看传统、看他们的习惯，他们必须要有一个新的眼光，有一个新的态度。耶稣真的非常挑战体制耶。马可福音第二章的第四个故事，是刚刚天行长老为我们所读的经文。在安息日的时候，耶稣和门徒从麦穗、麦田附近经过。门徒因为肚子饿了，所以就掐了麦穗吃了起来。对法利赛人来说，他们又找到了一个借口，一个机会。他们问耶稣说：“怎么可以在安息日里头做这样不可以做的事呢？”我觉得耶稣这次的表现似乎比上一次要好。耶稣这次说：“哎，我们来讨论一下圣经。你们读过？”大卫和跟随他的人所做的事，大卫不是也在进了敬拜神的地方拿了陈设饼？那其实是给祭司吃的也。各位，如果耶稣就停在这里，那有多好？我猜这些法利赛人他们会心服口服。可是耶稣接下去怎么说呢？耶稣接下去说：“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。”这句话听起来呢，常常让人非常感冒，尤其是体制内的人。不过，这句话还不够凶狠，不够不够深刻。耶稣再补了一句：“耶稣说，人子是安息日的主。”耶稣说：“我。”是安息日这个观念、这个律法、这个制度的主人，我决定它的意义，我决定它的存在，它的价值是我所设立的。也正因为我是它的主人，所以我可以决定安息日到底应该是怎么回事。弟兄弟姐妹，我猜这四段的故事和经文，如果你仔细想一想，你就会发现，我们今天碰到了一个非常难缠的人物，就是耶稣。耶稣在这四个故事里头，这四段的经历当中，非常清楚明显的，就是要针对体制来说话，来责备，来纠正。到底我们怎么理解体制和耶稣呢？我想了很久，呃，根据我们国家教育研究学院对于社会制度的定义，他给的建议是这样子的：什么是一个社会制度呢？社会制度是人类为了满足群体生活的需要而建立的，不管是呃在岁月当中经年累月的慢慢一点点的修正所建立，或者是比较一次性的。大家有一个法律或者是共同的协议所建立。总而言之，它是因为满足群体的需要、众人的需要所建立。它是一个有系统、也有组织、一个被社会的成员一起认可的社会行为的模式。这个定义其实蛮好的，虽然它有一点抽象。在我们生活的情境里头，有宗教的制度。有政治的制度，有婚姻家庭的制度，有军队的制度，所有的这一些都是为了满足群体生活的需要而建立的。它有系统，它有组织，它也是被众人所认可的社会行为的模式。一个社会行为的模式，它有几项功能。第一个呢，是要满足需要。这个需要可以是个人的，也可以是群体的。它的第二个功能是要引导行为，引导的行为可以是对体制内、组织内的人有引导的作用，也可以是对外围的人清楚那个界限，所以它的秩序可以维持。当然，所有的社会制度，它的功能也都有一个很重要的，就是要可以。传承可以规范、可以成为社会稳定的力量。我知道这种呃定义、概念等等，对大家来说通常都比较复杂。我们举一个具体的例子来说，就是婚姻家庭制度。弟兄姐妹，你想一想，婚姻家庭这样子的一个社会行为模式、一个社会制度，它当然。满足了我们个人和群体的需要。我们生在一个家庭当中，是这个家生育我们，呃，教养我们，供应我们，照顾我们。我们有成长过程当中被照顾的这样子的需要。它不但是个人的，它也是社会的。社会需要有人来生养、来教育我们的下一代。所以这个社会它才可以存在，可以长久。家庭这个制度呢，它也引导了我们的行为。在家庭当中，孩子们呢被教育、被管教。在家庭当中，孩子呢由父母亲的榜样，他可以效仿。当然，也因为有家庭的这个制度，所以呢，对于别人的家。我们会知道我们的分寸和界限，所以它也引导了在家庭之外其他的人如何相处和互动。当然，在这样子的家庭当中，我们可以看见靠着家庭的制度，社会呢可以世代的传承。所以，家庭很可能是我们最熟悉的一个社会的制度。当社会制度里头特别讲，刚刚的这个家庭，它在我们每一个人的生活圈子，在我们的思想观念当中，变成我们很熟悉、我们所接受的、我们所认可的一种行为模式、一种制度之后，各位你可以想到，我们看见了非常多的人，当他结了婚之后，因为结婚，所以他认为他对这个家他有责任。他每一天很辛苦的出去工作，日出而作，日入而息。他觉得，只要他可以给家里头的人温饱的生活，好好的照顾他们，对他来说就是他人生最大的满足。我们对于一个男人或女人这样子的付出、照顾家庭，我们也给他非常高的评价。我们觉得这样子的人。这样子的家庭是在社会当中非常美的见证。然后呢，我们也看见下一代，你会发现很多的人会讲这样子的故事：，他们如何在成长的过程当中，在里头的经济状况不见得非常的宽裕，但是因为父母亲他们尽心尽力的付出和摆上，所以孩子们在这个当中呢，他们最后他们会说，他们以他们的。生活，他们将来的成就可以光耀门楣，可以使父母亲满足，成为他们人生当中一个非常非常荣耀的事。一个社会制度，它的完整，它发挥它正常的功能，对于所有的人来讲，都是非常重要的事。如果是这样，也许我们可以回过头来看。马可福音第二章这里头所提到的，耶稣在第二章里头一开始，特别是我们刚刚所提医治那个行动不便的人，耶稣所做的事，在旁边的这一些所谓宗教人士，对他们来说，当耶稣对他们讲，对这个瘫子说：“小子，你的罪赦免了。”理论上，这些宗教人士他们应该要立刻有非常非常强烈的反应。为什么呢？他们的反应在于，各位宗教制度真正最重要的精神，对于以色列人来说，那是神与人相会的所在，是因为有一位爱他们的神，曾经在历史当中帮助了他们，使这个民族。这个国家有了起点，在历史当中常常经历上帝的保守，是因为这个缘故，产生了以色列整个宗教的传统、组织、规定等等。对于一个以色列的文士、法利赛人、祭司来说，有什么比宗教、比神人相会更重要的事呢？我们可以想象，在这样宗教的概念之下，最重要、最关心的问题其实是什么事情可以拦阻神和人的相会？对任何一个以色列宗教的人士来说，最大的问题是罪，如何处理罪的问题？当耶稣在那里宣告说：“你的罪赦免了。”，我猜这些人应该立刻邀请耶稣。多说一点，为什么你可以赦罪呢？如何赦罪呢？权柄从哪里来？在伊甸园里头的那个问题，如何从根本、从源头就解决呢？他们真正应该关心的这个是这个问题，可是你发现他们的眼目只在宗教的规定上面。当有人好像。给了那一个最根本的答案的时候，各位这些人好像瞎子一样，他们完全没有意识到他们该关心的问题。体制长久之后，人如果失去真正的焦点，人的观念模糊了，人呢被枝微末节的事牵着走了。所以对他们来说，真正的问题是：哎，这个人怎么这样讲话呢？好像你只要懂得如何。在规矩当中说话，你要做什么都可以。你有一个安全的舞台，你可以表演，你可以发挥，都没有关系。但是呢，别碰触真正最深刻的问题。你看见为什么耶稣要挑战体制了吗？在第三段里头，当耶稣。和这一些法律赛人讨论进食的时候，弟兄姐妹，我们晓得以色列的进食是要人，因为没有吃，因为肚子饿，因为发现身体很不容易，像平常有的吃喝那样子，好像非常健康、非常有精神、非常有力气。进食的设计是人在这样子的缺乏当中，人可以学习谦卑。然后呢，人可以知道，可以被提醒，我们不是万能的，我们很软弱，我们少吃一点，少吃一餐两餐，对我们来说就变成生活非常的不容易。进食是要让人可以回头体会自己的缺乏，以至于他们可以依靠上帝。可是呢，当你把这一些。是要让你体会缺乏的，变成一个规定，变成一个控诉，变成一个律法的捆绑，要强加在别人身上。各位，这已经是利用体制碎形己意，这不是体制真正要发挥的精神和功用。你可以看见，体制对这一些人来说，它变成什么呢？它已经变成了是我们展现个人风格的平台，它不再是原来应该有的那一个形塑品格的一个环境、一个力量。进时应该是透过这个制度、透过这个规矩、透过这个传统来帮助我们成为一个更好的人，可是呢，今天这一些功能都已经失去了。它变成我们个人。如果在这个当中，我们懂得规避或者讨好某一些人，我们就可以利用这个来证明，原来我们比其他的人更为属灵、更为敬虔、更为爱神。一个宗教的体制变成展现个人风格意志的平台，而不是形塑品格的传统了。回到我们的环境来说，我们读圣经的时候，常常容易以为这不过都是呃上千年之前的事，它跟我们有什么关系呢？其实，各位弟兄姐妹，你仔细想一想，我们今天的社会制度也碰到同样的问题。我们举最简单的例子，就是家庭。拿家庭来说，今天的家庭制度。婚姻制度，它更像是个人选择的平台，而不是形塑品格的环境和力量。怎么说呢？婚姻是什么？你问大部分的年轻人，为什么他不结婚？我、哦、当然除了有合适的对象之外，世俗上面非常常见的讲法是，其实结婚也蛮麻烦的。我一个人过得好好的。我为什么要选择进入婚姻呢？我一个人生活更简单，我可以过得更好。各位，你看见它变成是一种个人风格、展现个人风格选择的平台。你看见，在讨论同性婚姻的时候，大家会说那是他们的选择，所以不干我们的事。各位，展现个人风格意志的平台。可是原来的婚姻和家庭制度，它一开始它不应该是这样子的。任何一个社会制度，它都必须要有一个形塑的力量。事实上，社会制度之所以可以经年累月、可以世代传承、可以长久，在于那个形塑的力量，它让每一个人在这个社会制度当中。社会制度运作的过程里头，他成为更好的人，他成长。我们为什么进入婚姻、进入家庭？因为我们在家庭当中被爱，我们是在嗷嗷待哺的情况。我们生在一个家庭里头，是他在身体上面滋养了我们，使我们长大成人；是他在教育上面教导我们正确的观念与人相处；是他给我们。是非对错的价值观，我们是在那个当中被行塑了，也是在那里头，我们发现原来人可以在爱中成长。简单的说，婚姻家庭的社会制度，其实原来它应该是这样子的：我们进入婚姻、进入家庭，是因为我找到一个我爱的人，他也爱我，我们愿意在这个爱的关系当中来帮助我们，使对方。我们也请对方使我们成为一个更好的人。各位，如果是这样，他就不应该只是单纯的变成这是个人的选择。你可以发现，社会制度常常是今年累月之后，因为人的问题，这个制度呢就会软弱、会败坏、会脱离他原来的理想。如果是这样，说不定我们还可以多说一点，就是今天其实我们碰到的问题，远比古代的以色列要更为严重。为什么呢？因为今天说不定，对我们大家来说最大的公约数，我们最共同的部分，是我们都受到社群文化这一些软体使用的影响。有一位社会观察家说。我们呢？我们已经每一个人都变成狗仔队了。为什么？因为我每一天都在自拍。如果是别人拍我们，我们觉得他是狗仔。那自拍算不算呢？他说，我们其实是每一个人都变成自己的狗仔队了。我们也因着这样，常常陷入自恋或自怜的情节当中。他说，我们其实呢，我们不喜欢别人进入。侵犯我们的隐私，但是呢，我们也蛮长。不管吃什么、喝什么、玩什么、看到什么等等，我们就立刻公告周知。我们牺牲了我们的隐私，然后来换取认同。各位，其实这就是所谓展现个人平台的那个概念。当然，我不是要说所有这样做的人。好像我们都在万劫不复的情况之下。我的重点反而比较是，我们得提醒今天这一些对大家来说非常熟悉的习惯和行为，他会回过头来塑造我们的观念，改变我们的生活价值和习惯。对于一个更熟悉平台概念的文化和社会来说。放弃那个形塑品格、塑造生命力量的社会制度，我猜我们比古代的以色列，我们比古代的任何一个文明国家都要来得更为可能。换句话说，我觉得《马可福音》里头耶稣所做的事，耶稣所提出来的挑战，更应该是我们生命的反省。那我们怎么办呢？有一位作家，他的名字叫 Levin， 他写了一本书叫做《A Time to Build》。他看了，他研究了美国的政治、宗教、学校、军队等等这一些社会制度之后，他说：“我们都在崩解当中，因为今天的政治家说不定……”找网红来肯定他们，帮助他们提高点阅率、支持率的手段，远比以前都要更严重。靠着推特来治国的大有人在。我们越来越接近这种平台式的文化和概念。在他的研究当中，他提出了一个如何防止体制的崩解，或者说体制的答案在哪里？社会需要能够延续、能够生存，非常需要靠的这些制度正常、健康、正常的运作。那答案在哪里呢？我们都在平台文化之下了，怎么办呢？他说：“如果人可以重新信任体制，如果体制可以发挥它的效能，其实人需要体制的。”人会愿意让体制重新正常运作起来，因为我们要能够生存，我们要能够世代的传承。简单的说，就是两个概念，一个就是对体制的信任，另外呢是体制展现它专业的能力，发挥它的功用，使我们在这个体制当中，我们可以快乐、平安的。生活进行每一天的日常，延续我们的世代。各位 ，Levin 的这个研究其实很有趣，为什么呢？因为耶稣在整本圣经里头所做的，他要告诉我们的就是，他是人世间所有的个人、群体、社会最终的答案，他是我们的盼望。我们需要相信他，耶稣来除了挑战体制之外，各位，耶稣不是要取代体制，事实上，耶稣是要成全我们的体制。耶稣在体制之上，他告诉我们，我们可以信任他，他是有能力的，我们可以相信他，因为这位神是爱我们的。耶稣如何让这些体质可以发挥它的效能呢？就好像耶稣在进食的那一段对答里头所说的，我们以为进食是帮助我们能够体会原来我们是软弱的，所以我们要谦卑，我们要寻求依靠。耶稣告诉我们，如果你单纯这样看。你还没有看见那个体制真正的精神。耶稣为什么要说新郎和这些陪伴他的人，他的好朋友这些伴郎，他们在一起吃喝的这件事呢？耶稣要说所有这些，当以色列那个时期，耶稣周围的法利赛人，当他们在进食的时候，他们是愁眉苦脸的。耶稣说：“其实你们搞错了。你们为什么要愁眉苦脸？因为你把它当成表演的平台。”耶稣说：“其实你在进食的时候是带着欢喜快乐的，好像你才刚刚参加完一场婚礼。为什么？因为是那个律法当中的喜乐，是那个与神同在的满足，成为我进行所有宗教生活体现的出发点。我是可以欢欢喜喜的进食。”然后在这当中发现，神是我一切的满足。各位，体质要发挥它的效能，需要有一个更高的力量。那个力量只有从神而来，我们可以得到。是透过这个明白、接受神成为我们的力量，使我们在体质当中看见每一个体质它应该有的角色。它的位置，它应该发挥的功用，所以我们可以在这个当中推动那个体制。今天基督徒我们在世生活，不是因为我们已经觉知信了耶稣，好像我们我们已经所有的问题都解决，我们得到一切的答案。各位没有，当我们接受了耶稣成为我们的救主，我们才开始真正我们在世的任务，那就是让。福音的精神可以进到我们所在的生活的每一个向度、每一个层面，让大家发现，原来信仰可以成为那个非常强大的推动力。因为这一些基督徒的缘故，所以即使是政治、即使是经济、是学校、是军队、是婚姻家庭，都可以改变。基督徒要因着耶稣的缘故。让人发现，神的同在就是天堂。我们这一些人在世上，因着光，因着盐的功用，大家都可以看见，我们可以行在光中。对于刚刚接触基督教的朋友们来说，基督的信仰要说什么呢？要说的还不是在今生之后所谓永恒的盼望。他告诉你今生的意义和价值，我们个人我们生存的意义可以改变，我们可以不再为自己，我们有一个更宽广的目标可以寻求，我们可以产生极大的改变，是让这个社会都一起见证天堂的荣耀。这是信仰。今天是教会年里头的中榈主日，是耶稣骑着驴。进耶路撒冷城，宣告他是新生的王。一个王来，要透过他的治理，使一个地方完全的不一样。各位，今天耶稣这位王告诉我们，所有的体制可以改变，可以因为我们有他可以相信，可以因为有他有能力来改变我们的生活，可以完全不一样。我们可以活在。上帝的国里，我们一起祷告。谢谢主，你是挑战体制的主，你也是成全体制的神。愿你在我们这一些软弱卑微的人身上彰显你的荣耀。主要、啊、让我们看见，只要我们存活在世，每一个日子，我们都可以因着相信你，因着你的。复活的能力在我们身上发动，主要我们所在的地方就是你的国。愿你帮助我们，让世界见证你的荣耀。我们这样祷告是靠耶稣的名，阿门。